0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine, euh, je dois vous avouer que je viens d'acheter trois livres euh, entre aujourd'hui et hier. Est-ce que j'ai déjà 150 livres dans ma pile à lire Oui messieurs dames, ce n'est pas grave. J'ai également un Instagram livre qui s'appelle Marine et c'est donc totalement professionnellement que j'achète ces livres pour faire vivre ce compte Instagram. Je suis accompagnée de
1: Delphine, c'est tout à fait faux, elle ne les achète pas professionnellement, elle les achète parce qu'elle les aime bien, et j'ai vu sa pile à lire, elle est énorme. Cela dit, je suis Delphine, j'avais un Instagram, mais je suis assez nulle en réseau social, contrairement à ma confrère, donc allez voir son Instagram. De mon côté, les bons de ma pile à lire, je les prends dans le bain, je les lis, je m'endors, ils tombent dans l'eau, et ensuite ils sont tout fripés. Et c'est formidable, oui. Très joli. Merci. <rire>
0: Nous sommes ici pour vous parler donc de livres ah, attends, et de lecture. Quoi. On s'est même pas demandé comment ça allait. Oh mon dieu, Delphine, comment oui. vas-tu
1: aujourd'hui Ça va très
0: bien. J'ai dormi
1: chez Marine. Elle a un lit très confortable.
0: Merci. Voilà. Et toi, comment vas-tu, Marine C'est un vieux qui plaque Havre. Et là, bah, j'essaie de de, de <rire> maintenir la flamme. Écoute, bon. elle est voilà, elle est fort aimable, <rire> mais voilà. Et toi, comment vas-tu Écoute, ça va, ça va à la perfection.
1: On le dit dans le podcast, personne n'en a rien à faire, mais Marine a appris qu'elle avait son permis hier. C'est vrai. Elle a son permis. C'est vrai. Et on applaudit tous Marine, merci. les trois auditeurs qui nous écouteront. Applaudiront bon, merci. Marine.
0: Merci. Euh, je précise que j'ai presque 33 ans et moi aussi. Donc euh, c'était un sacré défi d'apprendre euh, ces nouvelles choses à base de volant et euh, de clignotants. Mais écoute. Elle fait. l'a fait. Mais ça chose. ne concerne je pas les fait. livres. Concentrons-nous sur ce dont on va Tout parler, fait. à savoir. Madame Bovary. Madame Bovary, oui. c'est yeah. ça. Alors, c'est euh, le thème de ce podcast aujourd'hui. Il va sans dire que ça ne sera pas le thème de tous les autres podcasts. Parce que ce serait un peu... Ce serait un peu redondant. Alors, il y a des choses à dire. Hein, on ne va pas se mentir. On va sûrement parler beaucoup trop longtemps. Et on ne euh, va pas euh, tout dire. Voilà. Euh, mais non, non. le but, c'était de vous présenter différentes lectures, différents livres, différents genres. Parce qu'on a des, des lectures très différentes avec ah oui. Delphine. Donc voilà, c'était de vous présenter un petit peu ça. On s'est dit, si on commençait par un classique, et pourquoi pas, parce qu'on aime la difficulté, un classique pas forcément toujours très aimé. Et puis, c'est parce que ça fait de l'audition, hein. Bon, bah voilà,
1: Madame Bovary, quand t'es lycéen et que tu cherches... Alors par contre, les lycéens qui nous écouteront pour trouver des trucs dans leur dissertes, vous pouvez écouter, c'est avec plaisir, mais espérez pas des grands plans de fou. Hein. Ça va pas. Pas du tout. Mais oui, on a une lecture assez éclectique. On est amis depuis 13 ans, 14 ans, je sais plus. Depuis, depuis, depuis <rire> la fac, c'est-à-dire deux ans. Hein. Voilà, Mais t'as dit ton âge à ouais, tout à l'heure, marie Bref, est on est amis depuis très longtemps, on se voit très régulièrement, on parle beaucoup de livres. Et puis, comme on est un petit peu narcissique, ben on s'est dit oh, ce serait trop bien que les gens nous écoutent par les
0: livres. Et nous voilà. Et nous voilà. voilà. Donc, même. Le, le, le but aujourd'hui, c'est de rendre un petit peu ces lettres de noblesse oui. à Madame Bovary, montrer que euh, ce n'est pas qu'un livre beaucoup trop long euh, sur des sujets pas très intéressants. Voilà, le but, c'est de vous rendre un petit peu ça, euh, un petit peu accessible. Et donc, on vous a préparé tout un petit programme. Pour le reste, le reste de ce, ce podcast. On a fait ça bien. On a fait un petit plan. Comme ça, vous savez
1: dès trois minutes où vous allez. Et si vous voulez arrêter d'écouter, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Euh, bah D'abord, on va faire la petite petite Non, non, non. Non, 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 vous avez, non Restez. restez, vous Merci. êtes obligés, sinon, euh, sinon c'est Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Oui, très grave. Fait, voilà. Donc, du coup, non, non, non. On vous fait le plan. Donc, du coup, le, fin, le plan, c'est qu'il n'en est pas vraiment... Ce qui va se passer dans ce podcast, on va essayer de contextualiser un petit peu le roman. Parce qu'on bah, essaye d'expliquer dans quel contexte il a été écrit. Hein. On va le résumer assez rapidement. Le but c'est pas de faire une heure de résumé détaillé ligne par ligne, chapitre par chapitre parce que bah, ça peut être sympa dans d'autres podcasts, mais nous ça nous ça, ça correspond pas à ce qu'on veut faire. Nous on est un petit peu plus. On veut donner notre avis en fait. Donc résumé rapide. On va quand même un petit peu détailler, mais résumé rapide. On va se faire des focus sur les thématiques principales. Celles qui nous ont marquées, ce sera un petit peu sous la forme d'avis, hein, mais on va essayer de noter un petit peu les différents éléments qui nous ont paru importants en termes de thèmes. Euh, Marine, avec sa voix d'ange, va nous faire une magnifique petite lecture d'un moment du roman que j'aime beaucoup. Marine, sur son Instagram, lit des premières pages, et c'est toujours très très beau, ASMR, elle va nous faire de l'ASMR, hein, ça va être trop bien. Et on va faire sur euh, un petit « Aller plus loin »,« Aller plus haut », pardon, « Aller plus loin », donc, on va parler bah, d'autres livres. Si vous avez aimé bah, « vous pourriez aimer quelque chose Marine a son Insta Littéraire, je lui laisse le littéraire, et moi je vous parlerai des adaptations de Madame Bovary. Il y en a beaucoup, donc de celles que j'ai vues et aimées. Voilà. Très bien, on commence tout de suite. On commence tout de suite. Après ce court interlude musical, avec de la musique libre de droit et grâce au talent de Marine, également pour le logo, c'est elle qui a tout fait, je vais recontextualiser un petit peu l'histoire, parce que ben, Mambo Bovary, par qui il a été écrit, comment, quand, pourquoi, on va peut-être s'y intéresser un petit peu. Donc, le vrai titre, c'est Mambo Bovary Meurs de Provence. il est sorti en 1856 euh, comme roman feuilleton, en six parties, et par contre, il a été pas mal tronqué, pas mal censuré, hein. ça a été dû aux mœurs de l'époque, on était sous le Second Empire, la scène du fiacre, euh, moyen bof. Dans sa version originale, parce que Flaubert s'est beaucoup battu pour pouvoir le faire éditer dans sa version originale, donc il est sorti en roman chez Michel Lévy en 1957. Il a été écrit, comme j'ai dit, par Gustave Flaubert... Hein qui est également l'auteur de l'éducation sentimentale, Salambo, que je n'ai pas lu.
0: Moi non plus
1: Donc, bah, vous, vous pouvez délire, parce que c'est toujours classe de dire qu'on a lu l'éducation sentimentale de Flaubert, mais bah, nous, on ne l'a pas lu. Voilà. Euh, donc, Flaubert, qui est un dissident du courant réaliste, hein, globalement, il disait que non, non, j'y suis pas trop, parce que j'aime bien euh, tout ce qui est imaginaire, pas forcément réel. Bref, il ne se relève pas forcément du mouvement naturaliste-réaliste, mais le roman est quand même extrêmement précis. Flaubert se renseigne énormément sur tout ce qui est scientifique, mœurs, paysages, etc., pour nous donner quelque chose qui est hyper carré au niveau de la description, hein, que ce soit médical, durant la scène du pied-beau, les paysages, on dirait des peintures. En Ça, ça fait partie un petit peu du mouvement réaliste. Cela dit, il s'en éloigne. Ça a été à la base adapté d'un fait divers. C'est une femme qui avait un amant, son mari a découvert et s'est suicidé. Ça arrivait souvent à l'époque, j'imagine, encore maintenant, enfin bref, un fait divers mais par contre il s'en inspire il s'en inspire il n'écrit pas le fait divers en ça il s'éloigne un petit peu de la réalité et c'est ce qui rend le roman un petit peu intemporel un petit peu unique puisque bah, il transforme Emma Bovary en personne à laquelle on peut s'identifier finalement parce qu'elle a ses défauts puis à ses amants également euh, voilà Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Il a dit de Mme Bovary que Mme Bovary c'était lui, hein, Mme Bovary c'est moi, que beaucoup de lycéens et d'étudiants ont eu à disserter dessus. Bon courage si vous avez à le faire, hein, nous on a fini, <rire> c'est dommage pour vous, voilà. Euh, Mme Bovary c'est moi, il a également dit ma pauvre Bovary souffre et pleure dans 20 villages de France. Globalement c'était pas écrire un fait divers qui voulait, c'était représenter de manière sublime une histoire ordinaire. Et en ça, bah, c'est sans doute ce qui a porté le roman dans les 200, 100 même, il me semble, romans les plus lus encore à ce jour, même aux États-Unis, tout le monde en parle, c'est pas pour rien. Effectivement, elle a réussi à sublimer l'ordinaire pour donner quelque chose de formidable et car une personnage à laquelle on peut s'identifier.
0: Est-ce qu'on passe au résumé plus détaillé Eh bien, <rire> allons-y, madame donc, euh, après cette magnifique contextualisation, nous allons pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que peut-être euh, certains et certaines d'entre vous n'ont pas lu
1: <rire> Madame, Madame
0: Bovary. Peut-être vous connaissez vaguement l'histoire, peut-être vous ne la connaissez pas du tout. Donc du coup, on va mettre en pause, on va vous laisser le lire, et puis vous revenez. A plus Salut, Salut. Non, je rigole. C'était C'était assez nul, mais c'était chine oh, Écoutez, hein, on peut bien. Non, 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 mais on est là pour ça. On va vous résumer ça. On va essayer de faire ça en quelques minutes. Puisque euh, la tentation est grande hein, de prendre chapitre par chapitre ouais, et de dire, mais... chapitre 1, ouais. Charles Bovary...
1: Non, ça va être du rapide, on va s'attarder, évidemment, hein, c'est nous qui faisons le podcast donc sur des scènes qu'on a bien aimées, sur des moments qu'on aime bien, mais ça va être assez rapide, et ah cela non. dit, ça fait 10 minutes qu'on en parle, donc
0: on va commencer. Par contre, euh, petit, euh, petite alerte, euh, évidemment, euh, on va vous raconter la fin et toutes les péripéties, donc si vous n'aimez pas... Lire un livre en connaissant la fin, si vous n'aimez pas euh, être spoilé sur des œuvres, bah évidemment, il est temps de faire une petite pause et de faire une marche rapide si vous voulez avoir nos avis, mais concrètement, à partir de maintenant, tout le reste, ça sera du gros spoil. Hein, C'est ça, va pas spoiler sortir, alerte. Hein,
1: euh... Après, Mme Bovary, si vous connaissez pas la fin, mais où étiez-vous ces dernières bah, Depuis 1957 en fait, êtes-vous allé au lycée Enfin, on ne sait pas, non, tout le monde la connaît, la fin, globalement. Euh, Mme Bovary, c'est les états d'âme d'une femme euh, qui s'ennuie avec son mari, et est qui est très romantique, et qui essaye de trouver de pallier à cet ennui, et à cette vie qu'elle rêvait, qu'elle voudrait avoir. Globalement, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie.
0: Et, qu euh... et qui a trouvé, du coup, trois grosses thématique oui. dans sa vie pour ouais. ne plus s'ennuyer, c'est avoir des amants, oui. dépenser tout son argent mm -hmm. et lire des livres. C'est ça, voilà. globalement.
1: Et oui. spoiler alert, c'est là qu'elle arrive, à la fin elle meurt. Voilà, voilà. C est, c est ça. Mais on va, comment meurt-elle <rire> Donc on commence, euh, alors la première scène ça s'appelle Madame Bovary et c'est assez rigolo parce que bah, ça commence pas par Madame Bovary, ça commence par Charles Bovary, son mari qui nous est présenté. Globalement, Charles, c'est un petit peu le loser de base. Hein. Il arrive dans son lycée, tout le monde se fiche de lui. Il arrive à devenir médecin, pas parce qu'il est doué, mais parce que bah, il apprend tout par cœur. Et il se retrouve, quand il est médecin, euh, à aller dans une ferme, où il rencontre Madame Bovary, parce qu'il soigne son papa. Emma. Donc,
0: elle qui ne s'appelle pas Madame Bovary. Non, elle, elle s'appelle Emma. Emma. Et euh, voilà, il la trouve... Euh... Pas trop moche, euh... même de mémoire, plutôt jolie, mais, mais avec lui. des mains pas très belles. Oui. Il, y a, il y a une histoire comme ça, et elle a des touches
1: pet... d'humour. Oui. Euh... Euh... Ironie, il est très ironique. C'est enfin, très drôle, mais on en reparlera. Ah, euh, donc, il se, marient, ils se marient euh... marie. se marie. Grand mariage de campagne. Ah, là, là, là. Voilà. Oh, vous avez étudié au lycée, j'en suis sûre. <rire> la pièce montée, hein, on aime bien. Euh, elle se... Donc, elle... C'est pas qu'elle l'aime bien, mais elle aime bien l'idée de se marier. Et en fait, c'est l'histoire de sa vie. Hein. Elle aime plus l'idée des choses que vraiment les vivre. Et donc, bah, elle se retrouve à aller s'installer dans la demeure du médecin. Mais
0: ce médecin, ce n'est pas le médecin un peu classe. Non, elle s'attendait à avoir quelque chose, effectivement, de. Peut-être pas luxueux, mais en tout cas, euh, quelque chose qui en jette, quoi. C'est ça. Hein Alors que. Que le dire, que, on, le dire. Euh, on est plutôt sur du petit médecin de campagne. Euh, qui, euh, qui, voilà, lui n'avait pas trop d'autres ambitions que ça. Mmh. Et elle, elle se rêvait grande dame. Euh, de... Voilà, c'est ça. Et petit à petit, eh bien, elle arrive à donner un petit peu de cette idée à son mari pour euh, déménager dans un endroit mmh. un petit peu plus classe que le fin fond du trou du cul du monde. Globalement, donc à savoir Yonville. Hein. Voilà. <rire> et ce qui
1: est un peu... Le trou du cul du monde aussi, mais moins, parce qu'il y a des moins. boutiques, et il y a un prêteur sur gage, qui sera important. <rire> donc. Ça. Et un pharmacien, qui sera important aussi. Un peu ça. Roulou, le pharmacien, Monsieur Homais là, bon, euh, un petit peu... Mais elle arrive à Yonville, elle est enceinte, elle a une gamine qui s'appelle
0: Berthe, bref, on s'en fiche un petit peu. Euh, monsieur... Oui, parce que euh... ses instincts maternels, c'est pas forcément euh, ce qui tient le bouquin, hein. on va pas non. se mentir. mais c'est drôle aussi, c'est <rire> <marrant. rire>
1: Et donc oui, elle, elle aurait pu, je pense, que Mme Bovary serait été beaucoup plus embêtant euh, si elle n'était pas allée au bal. Elle est invitée en fait à un bal d'un noble des environs, parce que quand même c'est le médecin. Donc euh, elle est invitée, et là elle découvre la vie luxueuse, elle découvre euh, la vie formidable avec le champagne, les femmes qui sont bien habillées, les gens qui se draguent, enfin c'est formidable. À partir de là, c'est perdu pour elle, elle veut ça toute sa vie. Sauf que bah, elle doit retourner dans son trou du cul du monde, un peu moins trou du cul du monde. C'est là qu'elle tombe enceinte, elle a sa gamine qu'elle appelle comme une courtisane du bal, j'ai beaucoup aimé ce moment, et puis bah,
0: elle se retrouve à s'ennuyer à Yonville. Et que se passe-t-il quand on s'ennuie à Yonville On lit des livres. On lit des livres, tout à fait, on se promène un peu dans le village, hein. mm -hmm. on boit mm -hmm. des coups, évidemment. C'est ça, alors pas elle. Mais... Non, mais... Euh, on refuse les avances de l'heureux le prêteur sur gage qui veut lui faire acheter plein de trucs, au début elle refuse. C'est au début mais... elle est encore... <rire> voilà. Et c'est là, c'est là qu'arrive Détrompe-moi, mais c'est là qu'arrive un certain Léon. Tout à fait Un jeune homme, très beau gosse, oui très charmant. Très charmant, plus jeune qu'elle. Plus jeune qu'elle, oui. très 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 intéressé par elle. Et très très romantique, et il très y a aussi des choses romantiques, bref, mmh.
1: euh, globalement.
0: Ils ne consomment
1: pas, ils ne sont même pas officiellement en tant qu'adultères, parce que bah ils... Mais ils se tournent autour, et ça, ça les amuse.
0: Ils se dragouillent un petit peu. Et franchement, il, il tente, elle dit oui, hein. il n'y a ah pas trop... Bah, ah là là, ah là, là, oui, 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 mais bon, lui il est un petit peu plus sérieux peut-être, il a encore... Il s'en euh... va. Voilà. Il s'en va. Et parce qu'il est donc euh, clerc de notaire, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Étude il en études, pour l'être.
1: Il est étude. étudiant clerc de notaire, ou clerc de notaire qui veut devenir notaire, je ne sais plus, bref, il est dans le notariat, très bonne position d'ailleurs, hein. et la thune, hein, on ne va pas se mentir. Bref, lui, il aime bien Emma, mais il aime bien aussi l'ambition, donc il va faire ses études là-bas. Et Emma, ben, elle a cœur
0: brisé. Elle ouais. est très triste. Est... Oui, oui. Déjà, première phase, un <rire> petit peu de dépression. Hein, puisque ça. ça va jalonner toute sa vie. Mais là, voilà, elle se dit, pourquoi on n'a pas essayé finalement Pourquoi je ne me suis pas enfuie avec lui Que s'est-il passé Donc voilà, tristesse. Tristesse. Mais tristesse. Est-ce que ça dure longtemps pas tant, pas tant. et
1: je me suis pas trompée au niveau du bal, c'est pas maintenant qu'il arrive le bal, je me rappelle euh... plus à quel moment il arrive, mais bref, euh, non, bah non c'est ah avant, non, oui, avant oui, parce qu'elle a sa gamine, et à ce moment-là, donc, elle est triste, elle... elle se déplace dans sa maison, la main au front, en se disant, qu'est-ce que je suis malheureuse, mais elle aime bien l'idée d'être malheureuse aussi, c'est un petit peu la femme, c'est romantique, c'est ça, c'est romantique, elle est très romantique, Emma, et là, arrive, Port, en moyen détourné. bref, Rodolphe, Rodolphe, le noble des environs qui habite dans son château à quelques lieues de tous les, les, les crotteux, là, les bouseux du village et qui quand même bah, doit aller voir le médecin, pas pour lui hein, mais pour son valet parce qu'il va vrai. voir un médecin un peu classe mais il va voir chez lui. et puis il rencontre Emma puis il se dit « Eh Eh <rire> ?» Elle n'est pas bonasse la femme du médecin C'est pas littéral parce que c'est écrit en 1857 <rire> mais franchement ça veut dire ça,
0: hein. oh. c'est ça « Eh dis donc euh, ?» Pas mal et du coup, il se dit bah, je me la fais. Vas-y, je me la fais. Alors lui, et... euh, a un petit peu d'expérience avec ça. Hein. Ah, ouais. On sait qu'il a l'habitude, il sait comment faire tomber les ouais. femmes et ça marche. Il n'a pas besoin sort, de bosser euh... beaucoup. Non, mais voilà. Bon, elle était un peu convaincue, effectivement, ouais. dès le début, mais forcément, il lui sort deux trois rimes et puis ça y est, ouais. elle, c'est ouais. un poète. Et je l'aime. Il... C'est ça. <rire>
1: L'amour de ma vie, ils finissent, alors ça c'est assez rigolo, ils se déclarent leur amour dans une l'hôtel de vie qui est vide, parce que c'est la foire aux bestiaux en dessous, vrai. les comices, hein, ils s'appellent comme ça, mais globalement c'est là où on présente les vaches, donc quand les paysans sont en train de mater les vaches, il lui fait une déclaration d'amour enflammée, de toute façon, ne faut-il pas, c'était la tentation
0: elle le faitait, est... ah ouais, elle elle, elle, méchamment. <rire> le faitait qu'il qui cède hein, à, la, à la tentation hein, finalement, et puis euh, elle est petit à petit, hein, devient de moins en moins prudente. Elle va chez lui euh, en pleine journée en se disant J'espère que personne m'a vu sortir de chez lui. Spoiler alerte ils l'ont vu. Tout le village est au courant, mais écoute, apparemment. Hein, <rire> et puis, bah, voilà, petit à petit, euh, elle, elle succombe de plus en plus. Hein, euh, on ne va pas, euh, oui, oui, euh, pas euh, se mentir. Et euh, en... jusqu'au moment où voilà, son mari la dégoûte tellement, et puis elle est tellement amoureuse de Rodolphe, elle okay. se dit Et si Et si oui. On partait ensemble, et si on s'enfuyait ensemble On va faire beaucoup de spoilers alertes, mais ça ne marche pas trop bien.
1: C'est là, à mon sens, que le roman devient intéressant. J'avais aimé, en fait, quand j'étais ado, je ne l'avais pas aimé, mais parce que je n'étais pas allée jusqu'à ce moment-là, mmh. c'est là où ça devient intéressant, donc globalement, Emma Bovary, elle est amoureuse de Rodolphe, son mari c'est un bouseur roturier il en a marre, il est nul, c'est l'extrait que Marine va nous lire tout à l'heure d'ailleurs, ça arrive exactement à ce moment-là, et vient une opportunité pour Charles Bovary de briller. Il y a un pied-beau dans le village qui s'appelle Hippolyte et bah, le pharmacien et lui, ils se disent, oh, tiens, si on l'opérait, comme ça il y a des articles et puis il est plus pied-beau et puis bah, on est célèbre et on peut partir à Rouen. Sauf que Charles Bovary dit, bah non, mais même Bovary, elle, elle lui dit, bah si en fait, si, parce que j'en ai assez d'être avec un bouzeux. Et lui, comme il est un petit peu faible, hein, bah, il dit, bon d'accord, ça se passe mal,
0: ça rate ça et rate. du coup, elle a honte et donc le dégoût de son mari, l'amour de Rodolphe, la honte euh, d'être avec un loser euh, fait que c'est l'élément voilà, déclencheur où elle va supplier Rodolphe de partir avec elle et du coup Rodolphe qui reste, qui reste un homme hein, malgré tout euh, avec tous les défauts qu'on euh, qu qu connaît. Euh, voilà on va essayer de ne pas tomber dans une critique euh, parce qu'on oh. est deux filles on sait de quoi on parle mais enfin bref euh, parenthèse fermée il lui dit oui oui bon. ouais
1: t'inquiète en fait il lui dit non mais c'est pas possible t'as ta fille il lui dit ensuite non mais c'est pas possible t'as ton mari et tout il tient quelques mois comme ça elle vient le voir, ils font leur petite affaire, il dit « Ah, je vais partir avec toi, je t'aime », il dit « Ouais, ouais, trop, euh, plus tard <rire> ». Et un jour, quand même, elle lui dit « Je peux plus, c'est bon, c'est demain ou après-demain, on, on y va, c'est mort, je veux plus, c'est soit ça, soit... Euh... » bon, soit on, on sait pas trop, mais bref, c'est un petit matin, quoi. <rire> ça. Ce à quoi, il lui répond « Ok, ouais, pas de problème, demain matin, on s'en t'inquiète ma grande ». Et elle est contente, elle se prépare. Sa servante, euh, d'ailleurs, ser oui, sa servante, pas sa serveuse, sa servante est dans le cou, il mm -hmm. prépare mm -hmm. le valise. Et ben, bah, euh, étonnamment, 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 elle l'attend. Le soir même, en fait, il est comme nous quand on devait faire nos devoirs, il <rire> faut quand même que j'écrive la lettre. Nous, ah, maintenant, c'est appelé ou envoyer un SMS, il oh, faut que j'envoie la lettre de rupture et tout, oh, je sais pas quoi dire. Allez, vas-y, je le fais, c'est bon. Il le fait d'une traite, il dit ouais, bon, c'est pas terrible, mais ça ira bien. Il lui fait livrer avec des abricots, ce que j'ai trouvé fort civil, parce qu'on est toujours content d'avoir des abricots. C'est hein. vrai, quand on vient de se faire larguer ouais, comme une merde, ouais, ouais, au ouais. moins, Exactement. on a des abricots. Exactement, bah, mine de rien, hein, ouais. c'est sympa de ça, pas Et ah bah là, ça va mal, ça va mal. Elle reçoit la lettre, attaque de nerfs, c'est le drame... Euh,
0: et pendant quelques mois, rien ne va plus. Enfin, il me semble qu'elle a une fièvre cérébrale. Oui, c'est ça. Et de mémoire, ça doit durer du printemps jusqu'à l'hiver. Oui, on n'est pas top au niveau des dates, ouais. ni au niveau des lieux, mais vous avez... Enfin, c'est long, quoi. Ouais, C'est-à-dire euh, qu'elle ouais. passe six mois dans son lit à pleurer, et ça. que son mari est là, bon... Ça va pas. Elle a pas l'air très en forme, <rire> quand même car Charles Bovary est extrêmement observateur. Hein, est...
1: <rire> et à la fin, Charles Bovary, ben, il finit par euh, trouver le truc. Il dit, eh, j'ai des billets pour aller à un concert, tu veux pas venir Et là, ting Oui, bien sûr. Et surtout, on va t'acheter une nouvelle robe. Parce que nous, les femmes, on nous promet une robe. Et puis, bam, la dépression, elle est finie. Quoi. Bah oui, bah, C'est normal. normal. Ah, là, non, bah, on ne va ça pas te déprimer
0: avec une belle robe. Enfin, bah non, dire. <rire> ça, ça arrange tous les soucis. Et elle va à Rouen. Et qui croit Stélarmine alors là, jamais je n'aurais deviné un tel retournement de situation, mais au théâtre, il s'avère qu'on recroise notre cher ami Léon, le jeune homme, le jeune étudiant notaire du début, il est là, il est toujours aussi beau, elle est toujours aussi belle. Et là, ils se disent « Ouh !» Et ça, ça va assez vite oui, hein, globalement, c'est-à-dire, hein, c'est le lendemain. Le lendemain, ou le oui, lendemain ben, en fait, ils se voient, ouais. ils se disent, toi, je vais te choper, ouais.
1: <rire> Et il y a Monsieur Bovary à côté, donc le médecin qui dit, non, mais moi, je dois rentrer, mais toi, reste, tu iras visiter avec lui. Ah bah, il visite, c'est là qu'il y a la scène de fiacre, hein elle pas longtemps à se laisser convaincre. Il me semble qu'elle dit un petit peu, oh non, c'est pas trop je bien. Je suis pas mais... une sûre, parce qu'il rentre dans le fiacre et, ouais. et c'est parti. Et tout l'après-midi. Euh, ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais tester, puisqu'il n'y a plus de fiacre, et c'est dommage, une expérience. Qui... Dans
0: un Uber, ça serait moins bien. Il bah, n'y a dire pas cheval, euh, allez Il n'y <rire> a pas de cheval,
1: moi ce que je veux, c'est le chaos ah, du cheval, yes. enfin, un moment. Non, ouais. Bref, c'est à Et à partir de là, ça les en est avec on commence, sauf que lui. Il est clair de notaire à Rouen, elle, elle est à Yonville, le trou du cul du monde, elle doit prendre l'hirondelle
0: deux fois par mois pour y aller, ah bah elle y va. Elle y va. Elle arrive euh, de manière assez intelligente <rire> à faire euh, imaginer à son mari qu'elle prend des cours de piano, oui. qui est son alibi, et donc elle va prendre des cours de piano pour en fait se faire troncher. Oh, ouais, euh, oui, euh, hein, on va, disons voilà. les choses crûment
1: et globalement, c'est ça. Et entre-temps, parce que j'avais parlé du prêteur surgage tout à l'heure, mais nous Et y revenons, oui, c'est très important. Au début, maintenant. elle disait non. Après, elle dit oui, hein ça, il n'y a
0: pas de problème. Ah oui, des... oui, un, un châle. À oui. Des... Attention, attention, qu'on ne se trompe pas, elle dit oui à faire des achats. Elle ne dit pas oui à une ah, relation oui, 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 avec oui, le prêteur sur gage. Oui, oui, non, oui non, 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 elle ne bouge pas avec, elle a que
1: deux amants, Emma Bovary. Oui,
0: voilà, c'est ça, <rire> de la rendre <rire> plus... Euh...
1: Non, non, non. Non, non,
0: non, non, elle dit oui à toutes les dépenses du monde, hein, un petit peu. Des, des tapis
1: d'orient, des, euh... des, voilà. des robes
0: hyper belles, des châles de Sibérie,
1: des chandeliers d'argent, des nouveaux rideaux, bref, j'en passe, et des meilleurs. Son appart, ça fait Madame la Princesse. Sauf qu'on est à Yonville, on n'est pas à Paris, c'est un petit peu étonnant. Et surtout, elle n'a pas les moyens. Charles Bovary n'a pas les moyens. Lui, il est médecin de campagne, même si elle veut l'oublier. Et petit à petit, en fait, durant tout le roman, elle se ruine. On ne va pas vous expliquer le principe des billets et autres. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que elle achète au dessus de ses moyens l'heureux il est bien content parce qu'il sait qu'il va pouvoir euh, la oui. plumer
0: au final il la laisse faire c'est ça ça reste un prêteur sur gage donc c'est oui. le principe. elle achète à crédit ça. Euh, il lui rachète ses crédits régulièrement lui mettant des taux de plus en plus mm -hmm. importants et petit à petit elle se retrouve euh, vraiment sur la paille vraiment vraiment et euh... Voilà, on arrive petit à petit sur la fin de, de son histoire, puisque là, euh, on en est à ce qu'elle commence à revendre en douce tous ses meubles et toutes ses, toutes Tout ses affaires. Mais ça ne suffit pas, puisque oui. le principe du taux d'intérêt, c'est que même si elle revend toutes ses affaires, elle n'a pas assez pour couvrir euh, toutes les dépenses. Et là, arrive un moment où elle est un petit peu en difficulté, pour ainsi dire, obligée d'aller mendier auprès de ses amants euh, de l'aide ah, et a de l'argent. La... Avançait à petite scène rigolote où Charles Bovary se rend compte qu'ils ont des crédits sur le
1: dos et Charles Bovary, il essaye il essaye de se mettre, oui, t'as mis des crédits et tout, réponse, bah t'en profites aussi hein ah oh, oui, c'est vrai et plus rien, voilà, c'est très fini. Charles Bovary oui, très, très, très beau truc, très lui c'est et ensuite, où oui, effectivement, elle va demander aux amants, il me semble
0: qu'elle commence par Rodolphe euh, euh, j'aurais dit non, le contraire non, non, ou...
1: t'as raison elle commence par Léon, et ils ont en fait les huissiers qui vont venir Petit à petit, on arrive quelques mois plus tard, bam, huissier, la maison va être saisie. Elle veut éviter ça, même si c'est inéluctable. À partir du moment où tu as eu l'ordre, la maison va se faire saisir de toute façon. Elle essaie quand même d'aller chez Léon, donc elle reprend les rondelles qui est la calèche, la diligence, pour aller jusqu'à Rouen. Elle lui dit « oui, euh, prête-moi de la thune ». Sauf que lui, déjà, il commence à s'enlacer, parce que bah, son chef il lui dit « c'est une femme mariée, toi t'es célibataire, si tu veux de l'avancement mon grand, va peut-être falloir calmer le jeu ». Pardon.
0: Il dit ok, parce que lui en fait bah, il a profité, mais voilà, il s'en fiche un petit peu maintenant, il est un petit peu collante la Bovary. Bah il est amoureux parce qu'elle est jolie et tout ça, mais en
1: Plus
0: soi. Sur la fin. Euh, en soi, il, il s'en fiche un peu, donc il fait cette technique appelée la technique du fourbe. Oui. <rire> il lui dit T'inquiète, j'ai mon pote, il arrive demain, il a plein d'argent, il te le prêtera, on se retrouve demain. <rire> wink wink. Est-il besoin de vous préciser <rire>
1: qu'il ne vient pas le lendemain Il ne vient pas. Et elle va le voir à son étude, et lui dit Ouais, euh, t'es pas venu et le patron lui dit « Bon, écoute, maintenant, soit tu la vire, soit je te vire. » Il la vire, voilà. Donc, elle a le cœur brisé, est-il besoin de le préciser Parce qu'elle y croyait à son petit Léon, quand même.
0: Mais, contrairement à Rodolphe, elle parle pas trop de partir avec lui, il me semble, c'est vaguement évoqué, mais s'en fout un peu, en fait. Du coup, elle retourne voir Rodolphe, ouais. pour lui dire « Je n'ai jamais aimé que toi, de toute ma vie, donne-moi de l'argent. <rire> » Mais ben, ça marche pas. Et Et du il du lui coup, dit il est un peu vexé. « J'aimerais
1: vous aider, ma chère. » Mais je me retrouve un peu gênée également. Et c'est pas vrai. Elle lui dit bah, C'est pas vrai, t'as un château. Et il lui dit Si, si, c'est vrai. Et en fait, il ne veut pas lui en prêter de l'argent.
0: Peut-on voilà. vraiment lui jeter la pierre
1: C'est
0: c'est D'autant qu'il est moins fourbe que
1: Léon. C'est vrai. Lui, il lui dit non. Il lui, lui vois, dit non. Peut-être pas très cash, mais il lui dit non. Donc il la de chez elle. Ben, que fait-elle Qu'est-ce qu'elle qu fait a à faire eh Et oui. c'est là que Mme Bovary, elle vit sa vie jusqu'à la fin. Elle vit le romantisme jusqu'à la fin. On ne prête pas d'argent je vais me suicider, je m'en fiche, c'est bon, j'y vais. Elle va chez le pharmacien, elle lui chope du cyanure, de l'arsenic. De l'arsenic, oui, vrai. de l'arsenic. C'est pas la même chose non, vrai, Bref, non. Euh, vous nous direz. <rire> euh, elle chope de l'arsenic, elle le bouffe en disant, eh, c'est pour tuer les rats, elle mange de l'arsenic. Le petit commis pharmacien qui est amoureux d'elle, il voit ça, il dit, vous allez mourir.
0: Elle lui dit, ouais, bah, c'est un peu le but, donc tais-toi. Et ensuite, elle pense qu'elle va mourir vite. Elle rentre elle chez elle, elle et elle meurt. Pendant, je ne sais pas, 50 pages peut-être, elle meurt, elle meurt beaucoup. Mais alors, elle meurt. Elle meurt euh, longtemps, avec force, ah oui. et avec désespoir, et en même temps, avec grand espoir d'être enfin libérée de toutes ses souffrances. Libérée, délivrée, elle ne mentira plus jamais. Exact. bah ouais, du coup, ouais, c'est vrai oui, que... Parce qu'elle sera morte, du coup, c'est <rire> Et voilà, et elle finit donc par mourir, Charles Bovary est ruinée. Il, semble... il a une médaille à la fin je crois. Oui je crois que je même, Je sais
1: plus. Mais il est ruiné de toute façon. Il fait partir sa gamine qui finit par... Euh... Alors, je confonds peut-être, mais il me semble qu'elle finit par aller chez une vieille tante qui meurt aussi, du coup, elle finit par travailler, par être une enfant travailleuse. Je enfin, ben, sais pas. Ça se finit assez mal, hein. Oui, non, mais est pas, on n'est pas dans la happy end, hein, non, euh, non, 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 non. non c'est pas, bah, c'est le réalisme, hein, à l'époque, c'est, souvent, ça se finit mal. Et voici notre résumé. On avait dit que c'était pas détaillé, que c'était rapide, c'était un petit peu plus long que prévu, mais c'est <coughs> plutôt cohérent, hein, voilà. Maintenant qu'on a fait le résumé, on va pouvoir donner notre avis, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même. Vous ça. vous en doutez, on a
0: bien aimé toutes les deux. Hein, oui, ça. évidemment. Voilà. Alors, euh, Comme on avait dit, on présentera notre avis sur bah, différents, différents thèmes et différentes thèmes. choses, parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir... Un... J'ai adoré l'histoire, les personnages ils sont trop attachants, Madame Bovary, Pipi Pourra, etc. Hein, on s'en fout. Euh... <rire> mais on va quand même parler euh, en tout premier de ce de ce personnage. Ben, toi, du coup, si tu
1: devais citer un thème, quelque chose qui t'a marqué dans le livre, quelque chose, ok Parce que pour peu, précision, on, on a cherché pendant un mois un livre à parler sur ce podcast. On ne trouvait pas. Moi, j'avais lu Mme Bovary il y a quelques mois, mais Marie, il me semble que ta dernière lecture, ça date de être plusieurs années. Ah non, moi, je n'avais jamais lu. Tu l'avais jamais lu Ah la vache oui. Ben oui, donc du coup. Un Regard neuf, alors que moi j'avais lu au lycée et j'ai dû le relire deux trois fois.
0: C'est euh... ça, moi je ne l'avais jamais lu. Euh, il était dans ma pile à lire depuis très longtemps, puisque j'ai acheté une très jolie édition ouais, euh, illustrée, donc de Tiber Édition. Je les reciterai sûrement parce que mm -hmm. vraiment euh, cette édition est magnifique. Et puis bah, voilà, quand on est comme moi, qu'on a fait des études de lettres euh, et dire qu'on n'a pas lu Madame Bovary, euh, bon. C'est un petit peu la honte, hein. on, va pas se... on va pas se mentir. Et puis, euh, oui, bon. finalement, ce personnage de femme romantique euh, qui aime les livres et euh, euh, adultère, bon ben bah voilà, je trouve que, que c'est assez moderne finalement. Mais oui, c'est très moderne. Ça serait... En fait,
1: c'est pas moderne, c'est que c'est assez atemporel. Oui, c'est pas Donc faux, que ça parle, pas mais ça
0: parle maintenant ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. Je dis pas que euh, si ça se passait maintenant, elle serait bouxtagrameuse, mais elle aurait sûrement. Euh... Est-ce est... que attend Attends. Euh, je suis pas sûre. Je pense qu'elle
1: l'aurait. Un blog ouais. où elle décrirait ses états d'âme, je pense. <rire> Ou un TikTok. Un TikTok. Un TikTok okay. salut les petits choux, aujourd'hui ça va pas du tout, Charles. Il a encore, euh, il a encore soigné des, des crotteux, regardez, c'est dégoûtant, j'en ai assez.
0: <rire> je pense que ce serait plutôt une tiktokeuse. C'est vrai, c'est vrai. Et donc oui, ce, ce personnage m'attirait, j'avais envie de connaître son histoire, sa vie, son œuvre, tout ça quoi. Et c'est tout à fait légitime. Et voilà. Et j'ai été servie parce que effectivement, ces hein, états d'âme et euh, sa vie, hein, on en a des, des tartines et des tartines. Hein, on va pas se mentir. Peut-être que le, le livre, euh, c'est peut-être le défaut de tout ça, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu long. Mais euh, en soi. Moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça super euh, et le, le petit truc surprenant que j'ai trouvé de ce livre c'est vraiment ce côté ironie et humour ah, l'ironie voilà. mais il est génial c'est ça c'est ça il y a des il y a beaucoup de pages où j'ai ri vraiment parce que c'est Flaubert est tellement mauvais esprit sur certaines choses il est tellement, tellement moqueur tel, c'est très très drôle c'est très très drôle et vraiment je je, je suis contente d'avoir d'avoir découvert ça parce que euh, au-delà de cette. Euh, cet de aspect, non, euh... non, pardon Au-delà de cette. Voilà, au-delà de l'aspect classique, j'ai vraiment pris un vrai plaisir de lecture et de, et de découverte. Et c'est intéressant parce que du coup,
1: l'ironie, tu l'as saisie dès le début. Et, oui. et c'est vrai que c'est un livre que j'avais lu en tant qu'ado, et comme tous les ados, alors je n'avais pas forcément apprécié, mais ben, c'était là justement j'avais menti à ma prof de français. Bébert, bah, je suis désolée, ça s'appelait plaît comme quand même, tu t'es si, si, je lui fais un gros coucou parce que je l'aimais beaucoup, mais j'avais dit que j'avais lu Emma Bovary, je n'avais pas lu, j'avais lu jusque avant justement le moment de, du pied beau, parce que c'était embêtant, parce que je ne saisissais pas l'ironie, et on en avait parlé, et du coup on est d'accord, c'est un roman, il y en a certains qui sont à plusieurs niveaux, qu'on peut lire en tant qu'ado, qui nous amène quelque chose, qu'on peut lire en tant qu'adulte, qui nous amène quelque chose, je pense qu'à moins d'avoir un bon niveau, en littérature, et pourtant je l'avais, je lisais beaucoup quand j'étais ado, l'ironie on la saisit pas forcément et surtout il y a une sorte de phase de, de vie quelque chose que, la vie d'Emma en fait, qui nous présente des aspects de la vie qui ne sont pas forcément saisissables pour un ado. L'adultère mais qu'est-ce que tu connais de l'adultère
0: non, et c'est pas
1: il faut euh, une certaine quoi que, quoi
0: que, quoi que. ouais non mais oui
1: effectivement c'est euh... vrai que c'est très ado de se dire je vais mourir si même pas oui <rire> hey, non, mais tu vois je reviens sur mon avis c'est mmh. ce
0: que je disais tout à l'heure quand on parlait en off il <rire> euh, y a quelque chose il in... y a une intensité <rire> chez Emma Bovary oui. qui est très adolescente je trouve enfin, ouais, les, les sentiments qu'elle a pour les hommes, pour ses amants c'est des trucs que tu as ouais, quand t'as quand quand 15 ans quoi c'est normal mais en même temps c'est tellement dilué dans plein d'autres choses que c'est normal de ne pas saisir ça quand on est ado mmh. et je pense que c'est une erreur de mettre ce livre dans des mains trop jeunes parce qu'effectivement il faut une certaine expérience bah, du couple, de la vie et de, de l'amour la et hein, de la lecture hein, aussi, autre que émendorme. de s'embrasser derrière les fourrés dans la cour de l'école. C'est ça hein. ou de galocher euh,
1: Cynthia en troisième-trois euh, voilà. à la récré, quoi Ce est qui ça. est très bien, on ne critique pas de galocher tout ce que vous voulez à la récré, faites-le, profitez mais par contre, ça n'aide pas à comprendre Emma Bovary. Effectivement, pour moi, ce serait plutôt une lecture adulte. Parce que tu peux faire une rétrospective sur ta vie. Parce que Emma, elle est universelle. Tout ce qu'elle vit, on l'a vécu à un moment. bon Elle, c'est intense tout le long de sa vie. On a tous eu des moments où on est le cœur brisé, où on s'est fait virer d'un boulot, où on est dégoûté, où ça, ça ne marche pas comme on voudrait. et Oui, on l'a tous eu. Et en ça, oui, c'est une lecture qui, à mon sens, se défend mieux quand tu es adulte. Après... L'adultère également. L'adultère, bon, tu peux avoir des copains ou des copines qui te trompent, mais le vrai adultère sur plusieurs années de mariage, bah, c'est quelque chose de très adulte, mine de rien. Et bah, c'est le fondement du roman, globalement. Mais on aurait tort de se limiter à l'adultère pour parler des Bovary, parce que c'est tellement plus... Mmh. Mais c'est vrai que, bon, bah oui, bon bah elle trompe son mari, hein. Euh, écoute,
0: ça oui, arrive. Elle a des
1: livres, elle est très intelligente. Oui, elle est très... In... Euh... Elle lit des livres. <rire> elle lit des livres. Ouais, parce que... <rire> Après, on en dit ce qu'on veut, mais voilà, elle est naïve. Intelligente, mais naïve. C'est vrai. Après, il y a plein d'autres petits passages. Moi, bon, j'aime beaucoup tout ce qui est médical. Le pied beau, l'opération du pied beau, j'ai suradoré. C'était vraiment super. Le meilleur moment du livre, à mon sens, c'est quand il explique l'opération, etc. Et là, merci Flaubert d'avoir fait tes recherches parce que c'est hyper bien fait. Et cet aspect extrêmement scientifique de la rédaction, j'ai adoré.
0: Et il y en a plein d'autres. Alors que moi, monde. par exemple, qui oui. suis un peu sensible... Un peu flippette, je dirais, mais là c'est pas tout à fait oui. ça, mais un peu sensible. Euh, D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, j'ai failli rater mon permis parce que l'examinateur le, m'a posé une question sur euh, une hémorragie et j'ai cru que je n'allais pas pouvoir répondre. Cru Alors qu'elle qu avait devoir, la réponse, euh... il faut
1: compresser l'hémorragie. Oui, 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 mais oui tout à fait, mais qu'ils sont pas contents. Mais t'as ton permis. 21 points, monsieur Dame, 21 points. <rire> la limite c'est 20, elle a eu 21, elle a déchiré. Oui, mais ça n'a pas grand chose permis, à voir. T'as ton permis, on s'arrête là. Et bref, ça n'a rien à voir avec Mme Bovary. Mme et Bovary, elle n'a
0: pas son permis parce que les voitures ça n'existait pas. Et non, parce qu'elle se fait troncher en calèche. Exactement. Voilà. Non, donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, moi qui suis un peu sensible sur certains points euh, médicaux, hein, euh, du corps et tout ça, euh, toute cette partie pour moi ça a été un putain d'enfer. Hein, vraiment, euh, c'est-à-dire que moi j'ai souffert puisque c'est très très détaillé sur ah, les opérations, sur les talons d'Achille qu'on tranche, euh, sur les bien sur la gangrène qui monte, ah, euh, la, gang... sur...
1: la gangrène.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est là où vous pourrez peut-être euh, comprendre les prochains, les prochaines différences qu'on aura sur nos lectures puisque. Euh, moi,
1: c'est gore, horreur extrême, horreur, thriller, euh, slasher, et non. <rire> mais après, on a des trucs qu'on se rejoint sur on certains trucs. Il n'y a pas de souci. L'aspect de la maternité aussi. L'aspect de la maternité, parce que bah, moi, je suis maman, Marine ne l'est pas. Bon. Et du coup, le traitement de la maternité dans ce bouquin m'a beaucoup fait rire, parce qu'en fait, elle a son enfant comme un bibelot. Oui. Parce que, de bah, toute façon, à l'époque, la conception c'est ça, et elle, <rire> un grand moment, parce que. Je un petit peu elle prend sa fille bon elle est plus grande elle a 2 3 ans elle prend sa fille dans les bras et dit mon dieu ce que cet enfant est laide et je me suis dit oui alors peut-être pas à 2 3 ans tu les trouves magnifiques mais quand ils sont nouveau-nés effectivement ils sont moches merci emma de prouver de nous dire <rire> que, que <rire> certains enfants peuvent être laids hein, dédramatiser cette... Euh... c'est ça et oui l'aspect de la maternité qui n'est pas trop travaillé suffisamment en fait pour qu'on l'oublie j'en parlerai dans les adaptations films euh, c'est un sous-texte Mais moi du coup J'ai bien aimé Alors que toi c'est pas un truc
0: qui t'a particulièrement marqué quoi, ben, En pense. fait ce que j'ai bien aimé C'est que ça fait partie comme on disait Des petits points d'ironie oui. Parce que quand oui. on a une maman qui dit que son bébé est vraiment moche Et qu'elle avait prévu un prénom Mais que le prénom qu'elle a prévu est beaucoup trop beau Donc elle va l'appeler Berthe Parce que pourquoi pas C'est très joli Berthe <rire> Tu critiques Berthe bon, euh, C'est euh, magnifique voilà. en fait <rire> Et euh, le, en fait, en soi, la maternité dans ce livre, c'est beaucoup de... Elle la pose chez la nourrice, elle l'oublie pendant six mois, après elle se dit, punaise, j'ai pas une gamine. C'est ça, ça. elle la reprend, ça ma chérie, l'heure de amour de ma vie, lumière de mes nuits. Pendant trois mois,
1: puis elle la remet chez la nourrice. Voilà, voilà c'est ça. Oh, allez, écoute. Est-ce qu'on veut revenir sur quelque chose de particulier au niveau de Mme Bovary qui nous a fait ricaner, qui nous a intéressé, une scène particulière, un thème particulier
0: Oh, bah, je pense que les gens l'auront compris hein. ce qu'on a aimé c'est quand il se coupe le pied quand il laisse dans la calèche voilà. ouais, <rire> euh, bah, bah, j'ai bien
1: aimé la calèche aussi mais
0: j'avoue que j'ai bien aimé quand il se coupe le pied ce qui n'est pas est exactement ce que j'ai adoré c'est aussi pour moi dans le top du top il y a la scène de mort ah, euh, oui. où elle n'en finit plus de mourir oui. et c'est très beau c'est magnifique c'est l'essence d'Emma Bovary euh, en, quelques, en quelques heures puisque ça dure euh, ça. une soirée quoi, hein. oh, la mort de Bovary euh, ça dure Plusieurs... Non, ça dure plus, hein. Ah ouais Ah ouais, 20
1: jours, il me semble. 20-30 oh. jours, hein. Si. Bref.
0: Mais ok, oui, 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 oui. Je me, je me souviens ouais, que c'était long, mais... Euh... C'est long, mais
1: c'est pas une soirée. Mmh. Il me semble que c'est 10-15 jours, je sais plus. Bref.
0: Et non, mais voilà, c'était notre avis sur ce roman. Bon, voilà. Donc, sur, sur... les scènes qu'on avait aimées, notre avis global, c'est... C'est trop cool. Lisez-le. Euh, Lisez-le. A... Lisez non, mais c'est vrai, il oui. y a beaucoup d'humour. Et ne vous fiez pas à cette première impression qu'on a de lecture de lycéens, de c'est très long et c'est très chiant, il y a peut-être un peu de ça c'est vrai que c'est long, mais franchement ça vaut le coup de s'accrocher
1: c'est euh, Gudule qui est une auteure, euh, ben, RIP d'ailleurs Gudule qui nous a quitté une mmh. autrice une, une auteure <rire> qui nous a quittés il y a quelques années, malheureusement je l'aimais beaucoup, Donc, qui fait des romans pour adultes et pour enfants, qui donc, avait parlé de Mme Bovary dans un de ses romans pour enfants et qui l'avait décrit comme des états d'âme d'une bonne femme d'une siècle dernier qui se fait chier avec son et mari. Ah, ouais, ah oui commencé, oui, ça dure oui. hyper longtemps.
0: Merci Guddu. Ok,
1: <rire> je prends. Alors la citation n'est pas exacte, exact je la reviens, mais c'était ça. Et j'avais bien, bien aimé, j'avais bien aimé. Et donc, maintenant qu'on a donné notre avis, qui est évidemment totalement subjectif... Mais le va... meilleur que vous aurez entendu sur Madame Bovary, Bien évidemment, évidemment. <rire> ça, ça va de soi. Euh, Désolée pour tous les profs de fac, heureusement qu'ils ne nous écouteront jamais, j'aurais trop honte. Bref, maintenant on va passer au petit moment ASMR. Marine va vous lire la petite partie, donc c'est le chapitre... Non, C'est un extrait du chapitre 4 de la partie 2. C'est ça, et pour contextualiser, donc, euh, elle s'est rapprochée de Léon... Mais Léon n'est pas encore parti, mais elle se pâme d'amour pour lui, et elle est
0: au bout de sa vie, c'est ça. Mais plus Emma s'apercevait de son amour, plus elle le refoulait, afin qu'il ne parût pas, et pour le diminuer. Elle aurait voulu que Léon s'en doutât, et elle imaginait des hasards, des catastrophes qui l'eussent facilité. Ce qui la retenait sans doute, c'était la paresse ou l'épouvante, et la pudeur aussi. Elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin, qu'il n'était plus temps, que tout était perdu. Puis l'orgueil, la joie de se dire « Je suis vertueuse » et de se regarder dans la glace en prenant des poses résignées la consoler un peu du sacrifice qu'elle croyait faire. Alors, les appétits de la chair, les convoitises d'argent et les mélancolies de la passion tout se confondit dans une même souffrance. Et au lieu d'en détourner sa pensée, elle l'y attachait davantage, s'excitant à la douleur et en cherchant partout les occasions. Elle s'irritait d'un plat mal servi ou d'une porte entrebâillée, gémissait du velours qu'elle n'avait pas, du bonheur qui lui manquait, de ses rêves trop hauts, de sa maison trop étroite. Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile, et sa sécurité là-dessus de l'ingratitude. Pour qui donc était-elle sage N'était-il pas, lui, l'obstacle à toute félicité, la cause de toute misère, et comme l'ardillon pointu de cette courroie complexe qui la bouclait de tous côtés Donc, elle reporta sur lui seul la haine nombreuse qui résultait de ses ennuis, et chaque effort pour l'amoindrir ne servait qu'à l'augmenter, car cette peine inutile s'ajoutait aux autres motifs de désespoir et contribuait encore plus à l'écartement. Sa propre douceur à elle-même lui donnait des rébellions. La médiocrité domestique la poussait à des fantaisies luxueuses, la tendresse matrimoniale en des désirs adultères. Elle aurait voulu que Charles la bâtisse pour pouvoir plus justement le détester sans venger. Elle s'étonnait parfois des conjonctures atroces qui lui arrivaient à la pensée, Et il fallait continuer à sourire, s'entendre répéter qu'elle était heureuse, faire semblant de l'être, le laisser croire. Elle avait des dégoûts cependant de cette hypocrisie.
1: Et alors, c'était
0: pas de la SMR de fou ça. Franchement, on a choisi cet extrait avec attention pour oui. vous montrer ce petit côté n'ayons pas peur des mots, drama queen ah là là là. de Emma, cette façon qu'elle a de s'observer, être en souffrance et ce plaisir finalement qu'elle J'ai a... failli rire hein. J'étais en train de me mettre la main sur la bouche
1: de façon <rire> J'aime beaucoup ce passage. On a galéré à trouver le passage mais je trouve que celui-ci est pas mal. Il est pas mal. Ah, la belle petite lecture. Donc voilà, c'était Madame Bovary avec une belle lecture. Notre avis, totalement subjectif mais formidable. Un résumé pas rapide, mais moins long que quand on fait un résumé détaillé, hein, globalement. Et maintenant, on va passer à aller plus loin. Tout à fait. Et je me retiens tellement de chanter la suite. Je, je me trouve héroïque. Aller plus loin. Donc oui, comme j'avais dit, toi, Marine, tu vas nous parler des livres. C'est ça. Et tu
0: veux commencer par les films Non, c'est des livres tout comme tu veux. Très bien. Donc, j'ai choisi deux autres livres qui étaient, en, qui étaient en rapport. Je me suis un petit peu concentrée sur la thématique de l'adultère, mais avec des choix différents. Donc, euh, je peux vous conseiller, sur, ce, sur cette magnifique thématique de la femme qui cherche un autre homme que le sien, euh, l'évidence sur la route de Madison, de Robert James Weller. peut-être avez-vous vu le film également, mais je dois avouer que le livre est une petite pépite, et quand je dis petite, c'est parce qu'il fait moins de 120 pages. Donc, contrairement à Madame Bovary, euh, vous aurez un concentré ultime d'adultère, de femmes qui, euh, son mari étant euh, là aussi, d'ailleurs, euh, euh, partie à un espèce de salon de l'agriculture. Oh. Euh, voilà, comme quoi. Hein. Et euh, un, euh, un aventurier reporter euh, venant par chez elle euh, pour faire un reportage sur le pont de Madison. D'où le nom. Et oui, d'où mmh. le nom. Et donc, elle l'emmène à ce pont et euh, et ensuite, elle l'invite chez elle parce que bah, il fait chaud, on pourrait boire une petite limonade. Et euh, ils passent ensuite quatre jours, euh, l'un euh, avec l'autre, quatre jours d'un amour plus profond euh, que tout ce qu'on aurait pu connaître. Et avec toute l'intensité euh, qu'il est possible d'avoir sur, euh, sur quatre jours et ensuite repartir chacun de son côté. On en avait parlé lors d'un
1: de nos restos, j'aimerais que tu me le prêtes sur la route de Madison si jamais on le Carrément. retrouve, parce que bah, 120 pages c'est
0: court, ouais, ouais, ouais. ça a l'air très bien, tu me donnes envie. C'est très très bien, merci et euh, un autre, un petit peu différent, alors j'ai choisi une, une BD, j'essaye toujours de parler de romans et de BD puisque j'aime les deux et que je veux parler des deux. Et elle, en, elle fait des critiques sur son Instagram, <rire> Marine.
1: <@bookinmarine,
0: rire> rappelons-nous, hein, sur les romans et sur les BD. Les deux. Donc euh, une BD que j'ai beaucoup aimée euh, qui s'appelle Malgré tout de Jordi euh, Lafèbre. Et donc c'est un petit peu différent puisqu'il n'y a pas vraiment d'adultère dans le sens où c'est un amour platonique et qui dure toute une vie. Et donc le, la BD commence sur, euh, sur la fin de leur histoire, c'est-à-dire le moment où ils se mettent ensemble et ils sont tous les deux à la retraite. Et ils se connaissent depuis leurs études et on va comme ça à rebours de leur histoire voir comment cette espèce d'amour qui n'est jamais allé au bout euh, pendant toute leur vie, mais comment ils sont restés quand même en contact de loin en loin et amoureux et sans prendre d'arsenic pour se tuer et sans prendre d'arsenic pour se tuer et c'est bien
1: et c'est bien <rire> j'aime bien moi, tout ce qui est roman BD même films qui ne sont pas forcément linéaires
0: quand on commence sur un passage qu'on revient sur d'autres c'est toujours très intéressant euh... et euh, moi je je m'attendais à ce que ce soit un petit peu pénible justement parce que bah en fait comme on connaît la fin et qu'on voit l'histoire à l'envers. Mm -hmm. euh, je me suis dit c'est pas très surprenant, on sait où ils vont et tout. C'est quand c'est bien fait. Et, en fait et justement. Voilà, c'est très bien fait puisque chaque chaque chapitre euh, me donnait, enfin euh, euh, arrivait à me surprendre et à me faire des petits oh, oh ils sont tellement mignons. Est-ce que tu as vu 500 jours ensemble avec Joseph
1: oui Levitt oui, C'est un petit oui, peu lui même. Bon, oui. Alors c'est pas, je rajoute, bah c'est un film tiens <rire> à moi. Mais moi je vais pas parler de 500 jours ensemble. Si, voyez 500 jours ensemble, une vrai. petite production indépendante américaine. Pour du coup, c'est pas d'adultère, c'est une histoire d'amour qui. En fait, 500 jours ensemble, du début de la rencontre jusqu'à la fin de l'histoire, et c'est pourquoi est-ce que cette relation ne fonctionne pas. Ça peut être dans le thème, si, si, je le conseille. Peut, peut. Avec euh, Zoé Deschanel, Joseph gordon J'ai du coup, j'ai pas l'année, mais il est très très bien, il est très émouvant, il, est, il fait sourire, il ouais. fait un petit peu petite larme, non, il est vraiment très bien. Par contre, moi, je vais être un petit peu plus... Un petit peu plus... Bah... Focus Ouais, exactement, je cherchais le terme. Merci, puisque bah, globalement, Marine, elle, elle a fait l'effort de trouver des choses qui sont un petit peu thématiques. Moi, j'ai deux films, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations de Mme Bovary au cinéma. La première, elle date des années 30, c'est vous dire. La dernière, bah, justement, c'était de mémoire celui de 2014 dont je vais parler. Je crois qu'il y en a eu un en 2020 également, mais okay. globalement, tous les deux ans, c'est adapté avec plus ou moins de succès. Bon, peut-être pas tous les dix ans, allez. Donc, je ne pouvais pas parler de toutes les adaptations. Hein, désolée, déjà parce que je ne les ai pas toutes vues. D'autre part parce qu'il y en a certaines que j'ai moins aimées. Donc, je vais vous parler. Si jamais vous avez aimé le livre Mme Bovary, si jamais vous n'avez pas envie de le lire, bref, vous avez des adaptations, il n'y a pas de problème. La première, donc, euh, adaptation dont je vais parler, c'est celle avec Isabelle Huppert. Celle qu'on a peut-être vue au lycée, mais elle est un petit peu longue. Bon, c'est pas... Donc, c'est Mme Bovary de Claude Chabrol. Donc, ça date de 91. Donc c'est avec Isabelle Huppert en Mame Bovary, alors déjà un petit peu vieille, c'est un petit peu étonnant, mais bref. Et Jean-François Balmer en Charles Bovary. Et les autres acteurs, bah vous, vous, vous googlerez, hein, vous regarderez. Euh, un petit peu difficile à trouver celui-là, mais très très bien. Euh, la deuxième adaptation dont je vais parler, c'est Mame Bovary de Sophie Barthes, qui est donc sortie en 2014. Et pour le coup, c'est américain. C'est enfin, plus... Enfin, avec une actrice américaine en tout cas. Euh, avec Mia Vasikowska, Ezra Miller, donc Mia Wasikowska. Bovary, Ezra Miller, qu'on
0: aime beaucoup, Ezra Miller, qu'on ne verra sûrement plus beaucoup, donc autant, ah, bon ah bah oui, il a grillé auprès de tout Hollywood, ah bon qu'il a ah fait oui, bah, de la merde, Encore oh, <rire> il a fait de la merde, je crois qu'il a tabassé des gens dans des boîtes de nuit ah ou des bah trucs il ne faut pas ça. faire ça Ezra, enfin, et du coup, euh, c'est pour ça, ils ah. étaient là, ils... ils filent un mauvais coton, mais c'est pas grave, il y a... dans le Driver,
1: c'est son copier-coller, donc de pas... toute façon, on a le remplacement, bref, Ezra Miller en Léon, et Henri Lloyd Hughes, en Monsieur Bovary, donc très très bien aussi. Les deux sont très différentes, les deux adaptations se sont vraiment tournées sur un jour très différent. J'ai adoré les deux, vraiment, les deux sont plutôt chouettes. Avec les qualités les défauts de chacun, le premier donc, de Claude Chabrol de 91, ce que je pourrais lui reprocher, c'est d'être un petit peu dans le vaudeville, hein. bah, forcément, acteur français de 91, et, hein, on tombe dessus dedans. Madame Bovary, donc jouée par Isabelle Huppert, c'est un choix. Oser, elle le fait très bien, mais c'est pas la même Bovary du livre. Hein. Isabelle Huppert c'est une porte de prison qui joue très bien. Ça marche quand même. C'est extrêmement euh, fidèle au roman, okay. dans le sens où ça commence. Alors, on n'a pas la présentation de Charles Bovary. Ça commence avec leur rencontre de mémoire, mais c'est quand même extrêmement bien. Donc, ils se rencontrent. Il euh, y a le bal, le bal où elle découvre le monde mondain. Ça se dit le monde mondain, la mondanité. Il y a le bal où elle découvre les délices de la vie de riche. Celui-ci est très très bien fait. Il y a donc sa fille, la fille d'ailleurs, qui est la fille d'Isabelle Huppert, qui joue dans le film. Bref, linéaire, extrêmement bien fait, mais un petit peu vaudevillesque. C'est vrai que j'ai un petit peu regretté ce côté, mais après c'est un très bon moment. On ne s'ennuie pas, c'est toujours sympa de le regarder. Je l'ai regardé déjà plusieurs fois sans trop me lasser. Le deuxième, qui est sans doute mon préféré, c'est la version de 2014 avec Mia Vasikowska. Pourquoi les costumes, Marine, les costumes, mmh. incroyables, les robes, oh on aime, la robe, alors pour le coup il n'y a pas de balle, c'est au cours d'une partie de chasse, et partie de, qui dit partie de chasse dit costume de chasse. Mmh. Le traitement de l'image est magnifique. La luminosité dans ce film est vraiment incroyable. Il y a des scènes où Emma Bovary court dans le bois avec les cheveux défaits. Déjà, Mia mmh. Veskovska est très, très belle. Oui. C'est vraiment magnifique. Les costumes, rien que pour ça, on bave devant, hein, si on aime un petit peu les beaux vêtements. Par contre, il y a beaucoup plus de liberté vis-à-vis euh, -vis du film. Donc, c'est une adaptation. Est-ce que c'est dérangeant Pas du tout si on oublie le plan du « Ah, mais ils n'ont pas bien adapté, il oui, n'y a pas ça, il mais... n'y a pas ça. » Et non, je ne suis pas du tout dans ce genre-là. Enfin, non, tu, tu peux prendre des libertés tant que ça correspond. Et ça correspond au roman, hein. c'est toujours la même histoire. Et bah, oui, il y a ces costumes qui sont magnifiques. Donc par contre, il n'y a pas le bal. Elle meurt en courant dans le bois. Hein. Elle suicide, puis elle court dans le bois. Donc ça fait une magnifique scène où ouais, elle mmh. tombe avec sa robe rousse dans les feuillages. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Euh, et il y a également, sa fille n'existe pas. C'est pour vous dire à quel point le traitement de la maternité il est <rire> Un petit peu, on peut s'en passer très bien, et ça passe, ça fonctionne sans problème. Les deux sont ressemblants, parce que c'est bah, les deux adaptations d'un même livre, mais quand même suffisamment différents pour que ce soit intéressant de les comparer. Je les ai vus les deux dans le même soir, donc euh, évidemment, ça aide. Et euh, bah, j'aurais tendance à vous conseiller les deux. Honnêtement, les deux sont très bien pour découvrir l'œuvre... Il y a peut-être un petit peu moins de, bah forcément c'est un film donc qu'on voit pas l'ironie, c'est peut-être un petit peu plus dans le premier avec le Chabrol, mais c'est très vaudevillesque, c'est pas l'ironie flaubertienne. Le deuxième par contre il y a pas d'ironie, hein, c'est un drame. Oui. Mais ça passe. Les deux sont très bien et avec une petite préférence pour celui de 2014 qui est magnifique, vraiment magnifique.
0: Très bien. Et voilà. et bien voilà, vous voilà plein de nouvelles lectures et films à voir. On vous Madame les mettra Bovary dans les en commentaires. Hein. Ouais, mais... ouais, ouais <rire> disait Madame
1: Bovary du coup, hein, c'est. Un super podcast sur la route de Madison. Hein. Alors, on aimerait bien vous dire de quoi on va parler la fois prochaine. Si on avait on dit... Peut. Oui, on, 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 on,
0: on s'était mise dans l'idée, écoute, je, je veux dire ça, mais peut-être qu'on ne le tiendra jamais, oui. mais d'avoir un espèce de fil conducteur qui lirait euh, nos, nos thématiques les unes aux autres. Et on était parti sur l'idée que Madame Bovary était un personnage pas bah tout à fait exécrable, mais en tout cas pas forcément où on l'aime. Pas, euh, pas sympathique, voilà. Et on s'était, on avait réfléchi sur, a-t-on lu d'autres livres avec des personnages principaux, féminins, euh, mmh. pas forcément sympathiques Et il y en a qu'un seul dans toute la littérature. Tout tout un. un seul. Voilà. Voilà. Et, euh, et donc, on était parti sur l'idée de vous parler de Vampiria mm -hmm. de Victor Dixen. Oui. Euh, alors, vous verrez, hein, quand on vous en parlera, le fait que l'héroïne ne soit pas sympathique n'est pas du tout euh, la thématique principale du non. livre, hein, vu que ça s'appelle Vampiria. Peut-être vous avez deviné de quoi ça parle. Des loups-garous bien évidemment. évidemment <rire> Et donc, euh, donc, voilà, on vous parlera probablement, très probablement, dans combien de temps On ne sait pas, mais de Vampiria. Ça reste le petit suspense
1: de fin voilà. d'émission. Et certes, on peut de dire, oui, bah, c'est tracté parce que ça ne parle pas du tout de la même chose, on sait, mais Marine m'avait prêté vampiria on avait regardé la grande librairie, on l'a lu tous les deux, on a deux avis qui sont un petit peu, pas opposés, mais différents, Différent, tout donc tout du fait. coup, on s'est dit, c'était intéressant, il fallait quelque chose qui lit les deux, bah oui, les deux personnages, ils sont un petit peu exécrats,
0: voilà. voilà. et donc, euh, rendez-vous, un jour, bientôt, j'espère, mm -hmm. pour vous parler de vampiria dans du sans
1: détour, et oui